0: Muy buenas a todas, todos y todas y bienvenidas de nuevo al programa en el cual yo leo testimonios sobre sus vidas de mierda e intento ayudarles a que sean un poquitito mejor y si yo no puedo ayudarles entonces les mando a que vayan a tratarse con un profesional y por eso este programa se llama Girl and Da como siempre les recuerdo que yo no soy una profesional de la salud, no soy psicóloga, no soy psiquiatra, soy simplemente una especie de amiga con la que te sentás a charlar y tomar algo y le contás tus problemas, pero en realidad no soy tu amiga, soy una extraña de internet. ¿A dónde está mi ¿No está? Si quieres enviar tu testimonio para que lo lea en futuros episodios, chequea en la descripción donde hay un enlace al formulario que tenés que llenar. El formulario es anónimo y solo necesito tu edad, tus pronombres y lo que quieras contarme. Empecemos. Empecemos. El primer testimonio viene de una ella de 15 años y nos dice Hola Dani, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por preguntar. Estoy teniendo problemas con mis pronombres. Siempre me referí a mí misma como ella y últimamente me siento re cómoda usando ella pero no me siento no binaria o distinta al género que me asignaron al hacer. Solo me siento más cómoda con esos pronombres. ¿Tiene sentido? No sé si está bien, tampoco quiero ofender a nadie de la comunidad. Eh... Mira, como yo lo entiendo, me parece a mí, puedo estar equivocada, quizás puede venir alguien a explicarme lo contrario, pero... Hay cosas que van en paralelo, una cosa es tu identidad y otra cosa es tu expresión. Y nadie dijo que hay reglas de cómo cada quien tiene que expresar su identidad de género. Entonces, si tu identidad de género es femenina, sos mujer o lo que sea que lo, la, lo que lo sea de la forma en que la describas, pero tu expresión de género involucra usar el pronombre "elle", yo no creo que tenga nada de malo. Sí, quizás, te diría, no es tan común no es tan normal en el sentido más real de la palabra de la norma, no es lo normal que personas cis usen el pronombre elle, por ejemplo. Pero bueno, es algo que puede pasar, el mundo es extremadamente diverso y vos le aportás un poco a esa diversidad, eso creo yo. Yo creo que en ningún momento la comunidad no binaria se apropió del pronombre elle. de hecho lo que se milita desde la idea del lenguaje inclusivo o de, eh, del género neutro en español es que el elle es un neutro que vino para llenar un vacío que tenía la lengua española, que era que no había un pronombre neutro. Entonces, se creó ese pronombre neutro y las personas no binarias, muchas personas no binarias, gravitaron hacia... Gravitaron hacia es gravitate towards en inglés. No sé si en español funciona igual, pero bueno. Les, vi, les llamó la atención y dijeron, bueno, lo vamos a usar, pero no es exclusivo de gente no binaria. Eso quiero decir. Así que espero que te haya servido mi respuesta. El siguiente testimonio viene de un él de 26 años y dice Hace un montón pienso en escribirte y por A por B no me animo, pero bueno, acaba. Cuando tenía 16 años me enamoré perdidamente de alguien de La Plata. Yo soy de Córdoba capital. Nos conocimos por Facebook de casualidad y fue la primera persona a la que le dije que prefería los pronombres masculinos porque soy un chabón trans. Fuimos novios hasta hace un par de meses. Fui a visitarle y todo muy lindo hasta que me dejó por su ex. Con los años, nunca perdimos el contacto. De hecho, fue ella quien eligió mi segundo nombre. Espera, ¿qué tiene que ver? No perdimos el contacto. De hecho, eligió mi segundo nombre. ¿Qué tiene que ver? Bueno, en fin. Nos escribíamos cada tanto y demás. En octubre de 2020, volvimos a tirarnos onda. Yo me peleé con mi novia y empezábamos a hablar todas las noches por videollamada, planeando encontrarnos apenas se calme un toque la pandemia. Para Diciembre surge la posibilidad de vernos, pero me cancela el día anterior. Oh, no, he ¡Qué mal! ¿Cómo te va a cancelar el día anterior? ¿Qué tipo, ¿qué le pasa? O sea, tiene que tener una muy buena excusa. Tienes que tener una muy buena excusa para cancelarme planes el día anterior y que no me enoje. Pasan las semanas, vuelvo con mi novia, dejamos de hablar y me bloquea de todos lados. No sé qué hacer para dejarle ir. Más de una vez pensé en aparecerme en su ciudad. Incluso estuve dispuesto a dejar todo en Córdoba por ella. Estoy cansado de pensar en ella y ya pasaron cuatro meses. ¿Qué hago? Postdata, ya estoy yendo a terapia. Bueno, me parece que terapia te esté funcionando, querida, porque... No sé qué hacer para dejarle ir. Y bueno, papite. A ver como <risa> que yo siempre mis consejos son y bueno eh, lo siento a veces la vida es así tenés que dejarle ir si no hay si no hay posibilidades de que vuelvan si vos ya sabes o sea ya te estás dando cuenta de que no hay posibilidades de que vuelvan porque esta historia terminó solo fue un amor de verano batú ¿eh? sí. ¿Cómo? Me decís, no sé qué hacer para dejarlo ir. Y bueno, dejarle ir, no te queda otra. O sea, realmente a veces es una cuestión de que no te queda otra opción. Así que yo digo que literalmente no tenés otra opción más que dejarlo ir. Aceptar que fue... Algo bueno, pero que ya terminó. Y que, que, que haya terminado no significa que, que no haya servido, que, que podría ser mejor. Como que hay, que hay veces que siento que hay que aceptar que las cosas terminaron. Que las cosas ya no son lo que eran y no van a volver a ser lo que eran. Entonces hay que dejar no hay ir, que hay que soltar. Que No me quiero poner muy hippie en este sentido, porque yo tampoco soy tan hippie, pero es la verdad. Hay veces que lo que fue fue ya no va a volver a ser, entonces hay que, dejarlos, hay que dejarlo ir. A veces, a veces hay que soltar. She's really good. El siguiente testimonio viene de un o E.L. de 16 años y dice, hola Dani, soy un chico gay. Por diferentes motivos estoy en una especie de closet y tengo ese típico grupito de amigas en el que me refugio. Pero el problema es que no siento que sean mis amigas realmente. Porque a pesar de que no me juzgan por la feminidad, que evidentemente proyecto, y más de una vez me han defendido cuando otros me han querido juzgar por ello, no lo hicieron de la mejor manera. Cuando me quisieron defender, que gracias, pero tampoco es su responsabilidad, lo hacen suponiendo que soy un hombre hétero. Ah, o sea, tus amigas no saben que sos gay. ¿Qué? Nunca me preguntaron mi sexualidad o identidad, pero tampoco me interesa informarles. Y en caso de que me pregunten, no sé qué diría, porque no es como que tenga la confianza para afirmarles mi sexualidad y eso. Muchísimas veces discutimos por mis diferencias de pensamiento y humor. Literalmente vine a escribir esto luego de que me hicieron un show porque yo usé la palabra periodo para poner punto y final y ellas lo vieron como que me andaba burlando de la palabra periodo menstruación. Ay, no entiendo, ¿qué les importa? que son radfems que se enojan de que te burles de la menstruación de última? Porque digo, a ver, no te estabas burlando de la menstruación, estabas diciendo periodo. Period. Yo lo entiendo. Pero si se si hicieron un chiste de menstruación y les molesta que son ratfems, ¡ah! ¡Qué pesadas! No, ni da. Así se presentan muchos casos en los que me siento mal culpa de ellas. No respetan ni, ni entienden mi inconformidad corporal ni mis problemas de ansiedad para relacionarme. Me pasan por alto y siempre entran en enemistad o peleas conmigo porque tenemos ideales diferentes. Y lo peor de todo es que me hacen juntarme con gente Paki con las que ellas se llevan bien. Es un horror no poder ser yo mismo cuando sus novias paquis quieren meterles la lengua hasta la garganta. ¿Qué? ¿Qué? Qué habla? Otras veces he querido incitarlas a que empiecen un proceso de deconstrucción Pero tienen ideas misóginas que no me parecen. Bueno, no son demonias, pero tampoco me siento bien del todo con ellas Siento que me usan Pero acá viene el plot twist Yo también las uso Como ese grupito de compañeritas chicas que no son pro-LGBT y feministas pro-aborteras Pero es por mucho mejor que juntarme con hombres ciseteros no, no sé si me es, que mejor. es mejor Yo quiero decir que no sé si es mejor Yo creo que en tu caso prefiero estar sola y aprender a valorar estar sola. Pero bueno... Perros afuera, dejen de ladrar. Me prohíbo ir a fiestas con ellas porque me provoca ansiedad y malestar. Me gusta estar con ellas en la escuela solamente para no estar solo. Y bueno, eso es. Supongo que si vos saliste regia y divina de una escuela católica y sectaria, yo puedo esperar al año que me falta para alargarme de esta institución horrible, olvidarlas y hacer buenas y mejores amigas, lejos de toda esta situación horrible. Creo que puedo lidiar con ello, pero tu opinión al respecto no vendría mal o quizás me motive. Gracias por escuchar. A mí me parece que... Mejor solo que mal acompañado que Primero, no entiendo por qué Si son tus... A ver, uff No entiendo muchas cosas Si son tus amigas ¿por qué, ¿Por qué? no les contás Que sos gay? ¿No? ¿Qué tan grave puede ser Si son tus amigas? Supuestamente En primer lugar eso En segundo lugar está re mal que te defiendan como diciendo yo entiendo lo que vos quisiste decir cuando dijiste, asumiendo que soy un hombre heterosexual lo que hacen es que si alguien te dice como, ay, eh, se juntan con el puto ese ellas deben decir no es puto, es heterosexual como si eso fuera defenderte, como si hubiera algo de malo en que efectivamente seas puto por eso digo, o sea, te estás juntando con gente que no te cae bien, que se junta con gente que no te cae bien y que vos te tenés que juntar con toda esa gente ¿para qué? ¿solo para no estar solo? para mí podés aceptar estar solo por un tiempo como hasta encontrar gente nueva. Y segundo, buscar gente no tanto en la inmediatez. No tiene que ser gente de tu curso. Te podés hacer amigo de gente de otros cursos, de otras escuelas. Yo sobreviví a mi escuela, como vos dijiste, católica, sectaria. Sobreviví a esa escuela porque tenía amigas que eran de otras escuelas, de otros cursos, más grandes que yo, más chiques que yo, pero eh, como que nos encontrábamos en los recreos, nos encontrábamos afuera de la escuela. Eh, no, no tenés que tener amigos en tu curso solo porque es tu curso. Ya fue. o sea, si no te cae bien la gente de tu curso, no te cae bien la gente de tu curso y listo. Así que, ese es mi consejo para vos. Que mejor que sole mejor que, que mal acompañade. Eso es lo que te digo, fíjate si te sirve. El siguiente testimonio viene de un él de 18 años y dice, tengo una relación a distancia, no me juzguen. Yo no te juzgo porque yo tuve una relación a distancia por años, así que sé lo que es. Llevo medio año con mi pareja y todo ha sido último... Y todo ha sido muy bonito, pero últimamente mi pareja no me habla y está activa en las redes le pregunté el por qué y me dijo que tiene muchos problemas en su casa y en su vida lo entendí y no me enojé porque sé que tiene una vida al igual que yo, le pedí un tiempo para que nos sanemos mutuamente y ya vi que volvió a ser activa en las redes, eso me puso triste y confundido porque me contesta las historias y todo lo que publico prácticamente y es raro porque ni siquiera hablamos por Whatsapp solo me contesta en Twitter e Instagram ¿qué podría hacer? Eh. No entiendo cuál es tu problema, te está contestando, solo que no te está contestando Whatsapp, bueno, lo primero que podés hacer es planteárselo y es lo único que podés hacer, de hecho, no hay otra solución, no podés eh, hacerlo un gualicho para que te conteste los mensajes, así que le, se lo tenés que plantear. En mi experiencia en las relaciones humanas en general, es necesaria la comunicación es la parte fundamental de la, la parte fundamental de las relaciones Unas las buenas relaciones tienen mucha comunicación, en donde nadie se guarda lo que siente. Tienes razón lo ¿no? que dice. Na, no hay que guardarse lo que sentís, eh, tenés que contarlo para que la otra persona esté al tanto y decidan entre las dos qué van a hacer al respecto, entonces, no, no te guardes lo que sentís. Eso sería lo primero que te diría. Lo segundo que te diría es que en las relaciones a distancia es más aún necesaria la comunicación porque como no está la cotidianidad de verse y al verse hay, hay como, como siento que cuando te ves con una persona en, en físico cuando te ves como que es más difícil evitar la realidad en cambio cuando tenés un vínculo a distancia es más fácil evadir la realidad y hacer como que ah bueno no recuerdo no te conozco no te miro no miro tus mensajes o sea es más fácil evida, evitar la realidad ¿se entiende? entonces ahí más que en una relación no a distancia es importante la comunicación, es importante que vos le comuniques todo lo que te pasa, es lo que va a mantener vivo este vínculo a distancia la comunicación, así que eh, bueno, nada, te deseo suerte espero que puedas charlarlo y que llegue a buen puerto este, este, esta comunicación o no bueno, el siguiente testimonio viene de un ella o ella de 23 años y dice, hola Dani, soy una chica bicis creo <risa> Justo esa es la cuestión. Yo consumo mucho porno, like, really a lot, me puso, como mucho. Una hora al día, cinco días a la semana más o menos. Es mucho, pero bueno. Y veo de todo. Pero me encanta el porno gay, me prende muchísimo más porque siento que no fingen o que no pueden fingir. Hay como una noción de que el porno gay es más auténtico que el porno hetero. Quiero decirte que si lo pensás bien, no es real esa noción, todo el porno es falso pero sí entiendo que hay una noción de que el porno gay, como son hombres, no hay una desigualdad de género, entonces las cosas son más reales. Yo entiendo lo que decís, pero no es real, todo el porno es falso. Um, el caso es que de un tiempo atrás a... Acá, qué raro redactado eso, me di cuenta de que siempre cuando veo porno quiero ponerme en el lugar del activo entre los gays. Lo mismo cuando veo un video hetero. Onda, me pongo horny y lo que quiero es penetrar algo con mi pene imaginario. Eso combinado a que nunca me sentí bien con mi cuerpo, siempre sentí dismorfia por mis pechos, que son muy grandes, al punto de que siempre usaba tops que apretaban mis pechos para ocultarlos un poco. Todo eso me llevó a preguntarme si tal vez soy trans. Nunca me sentí cómoda con vestidos y ropa femenina. Incluso está el hecho de que odio usar mi nombre. Todos me conocen por mi apellido y siento re feo cuando me llaman por mi nombre. No sé, Dani, tengo esa duda. Sobre todo porque yo me conozco y sé que en mi sistema de defensa es negar algo hasta engañarme a mí misma porque me pasó por primera vez cuando me gustó una chica y me recostó aceptarlo. Si puedes ayudarme, please. Ok siento que hay varios conflictos primero, yo no te puedo decir si sos trans o no eso solo lo vas a saber vos literalmente no, no, no queda otra que decirte la verdad que es que yo, ni yo ni nadie te pueden decir si sos trans no sos trans segundo, que te gusten ciertas cosas que son estereotípicamente masculinas no significa que seas trans porque ser trans no es reducirse a los estereotipos los estereotipos nos ayudan muchas veces para darnos cuenta de hacia qué nos sentimos atraídos en términos de nuestra expresión eh, o lo que nos gusta, o quiénes somos, pero no necesariamente te van a dar una respuesta con qué nombre ponerle a tu identidad. Eso es mucho más complejo. Entonces, no sé si sos trans. Lo que te puedo recomendar es que mires videos, por ejemplo, o que leas eh, historias, no sé, puede haber libros o lo que sea, que mires, que mires series donde haya personajes trans, que mires videos de gente trans, así como yo, pero en los videos en los que hablo sobre ser trans específicamente, ¿por qué no mirás mi video Soy No Binaria donde yo cuento mi vivencia interna del género como yo la entiendo? Digo, quizás ver a otra gente llegar a términos con su propia identidad te sirve a vos para llegar a término con tu propia identidad pero realmente... Una frase que yo digo mucho... Cuando hablo de estos temas... Es que no nada, nada, significa, nada, nada. No significa nada... Que vos me digas... Ay, es que me gusta pintarme las uñas... Bueno, no significa que seas mujer... Ay, es que no me gusta mi nombre... Bueno, no significa que seas trans... Podés ser no binario Podés ser a género... Podés ser género fluido... Podés ser trans podés ser cis y que no te guste tu nombre, podés, o sea, pueden pasar un montón de cosas, o sea, los hippies, muchas veces la gente hippie de Facebook, se cambiaba el nombre, se ponía un nombre distinto en Facebook, era bastante común, no me diga que no, la gente más hippie hacía esto, la gente así como artística, se pone tipo seudónimos cuando escriben, cuando pintan y como que sienten una desconexión de su nombre, tipo, te puede pasar por ese lado, no digo que sea el caso, pero digo, como que hay gente cis a la que le pasa, entonces, eso, y que te guste penetrar algo no significa que quieras tener un pene, y que quieras tener un pene no significa que quieras ser hombre, ¿se entiende? Como que nada Significa nada. Además, que te guste penetrar algo, se puede resolver con una. Con, un, con una. no sé cómo se dice, con un cinturonga. No me gusta la palabra cinturonga. No me gusta la palabra cinturonga. Me parece muy directa. Eh, como que. como que no sé, es muy directa. Bueno, no sé cómo se dice, como un arnés. Bueno, con un arnés. Eh, así que nada significa nada. Si querés empezar un camino de autodescubrimiento, empezalo, pero tenés que estar preparada para a dónde podés llegar, porque podés llegar a la conclusión de que sos trans y te vas a tener que hacer cargo. Así que, bueno, nada, te deseo suerte en tu camino de autodescubrimiento. Vamos con el siguiente testimonio que dice «Mantuve una mentira durante 5 años». Viene de un «él» de 15 años. Entonces dice «Bueno, yo tenía 10 y no tenía amigos». Entonces dije, ¿y si digo que sí tengo amigos y así la gente cree que soy cool? ¿Es tan deprimente cuando lo escribo? Ok, asunto, yo me inventé a Sam, Steven y Félix. Nunca ponerles nombres reales como Tomás, Agustina, Marcos, cosa de que sean nombres creíbles. O sea, Sam, Steven y Félix, ¿de dónde eran tus amigos? ¿De dónde nacieron que les pusieron esos nombres? En fin sabes mentir, querida. Asunto que ellos eran mis supuestos amigos que vivían en otra ciudad. Yo soy de mudarme mucho, así que tiene sentido. Y bueno, cuando algún compañero se me acercaba a preguntarme qué hice el fin de semana pasado, yo le decía, estuve hablando con Sammy Steven. O le decía, fui a visitarlos a Santiago porque con mi familia fuimos para allá. Y así, un día, mi instinto catfisher, que si no saben, ser catfish es hacerse pasar por alguien en internet, salió a la luz y les hice perfiles de Instagram, Facebook y Tumblr. Esto se va a poner feo Entonces cuando mis compañeros me pedían sus redes sociales Yo les daba esas que había creado Bueno, lo peor era que tenía compañeros que decían que conocían a Sam Sam era una mujer Entonces decían que habían tenido algo como ella Y yo como Pero ella ni siquiera es real Pero no les podía decir eso porque sabrían que yo estaba mintiendo Bueno, estuve tres años en esa escuela Y de ahí me fui a un liceo donde estuve solamente un semestre Y me cambié a otro en el que estaba mi actual novio Asunto, mi novio iba conmigo en la otra escuela en la que inventé a Sam, Steven y Félix entonces él de vez en cuando me preguntaba cosas sobre ellos. Aparte a veces quería contarle a mis otros compañeros, los amigos de mi novio, alguna historia re buena, pero no podía porque esa historia ya se la había contado a mi novio y había metido que Sammy Steven. Ya me estoy aburriendo muchísimo. Me estoy... me estoy aburriendo muchísimo, muchísimo me está aburriendo este testimonio. No podía simplemente cambiar la historia, así que me vi en la obligación de seguir la mentira con mis nuevos compañeros. Bueno, ya pasaron 5 años desde que empecé esta gran mentira y no le quiero contar a mi novio porque siento que va a pensar que soy un mentiroso. Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? Sos un mentiroso. Y si sí, lo soy, onda, les hice cuentas, a... cuentas falsas solo para seguir la mentira. Obvio que soy un mentiroso de mierda, pero me da miedo que me deje por eso y bueno, codependencia. Pero no sé. Mira, tenés 15 años, sos pequeña. Bueno, pequeño. Y esto lo empezaste a los 10, cuando eras más pequeño. ¡Nadie! Debería juzgarte por algo que hiciste a los 10 años. Que, bueno, seguiste haciendo hasta los 15, pero bueno. Vamos a decir que la mentira fue más grande que vos. Que no te quedó otra que seguirla. Yo te diría que a tu novio se lo tenés que decir. Le tenés que decir, esto todo esto es una mentira. Que me inventé a los 10 años porque me sentía insegura y sola. Y <ríe> yo, mi genderiéndote, inseguro y solo... Y ya está, listo. Jaja, ja, nos reímos. Segundo, tenés que aprender a reírte de esto. A reírte de lo que hiciste. A decir, cometí un error, lo ap aprendo de ello y me río. Y tercero, deja de mentir. Ya está, basta. Terminó acá, acá. Cuando estás escuchando esto, acá se termina la mentira. Basta. borrás esos perfiles o los dejas si querés por el meme. Pero basta, basta de mentir. Porque o sea, me estás planteando un problema que tiene una solución muy fácil, que es dejar de mentir. La próxima vez que te pregunten, ¿qué hiciste este fin de semana? No digas... Ay, me junté con Sam y Félix! Que son nombres de gente que no sé de dónde sacaste eh... bueno, Félix es común pero Sam y Steven son sí o sí nombres de gente angloparlante o sea Deja de mentir, listo, basta. A la gente a la que le mentiste hasta ahora le decís, no sé, no sé cómo explicar, no sé qué decirte. Eh, basta de mentir, listo, no, no mientas más. No, mientas, no más. mientas más. Ya está, listo. Acá termina tu problema. Se terminó. Solucionado. Pero bueno, para mí a tu novio, te repito, le tenés que decir la verdad porque se supone que querés establecer un vínculo en el que haya confianza. Entonces, si no le podés contar ni siquiera esto como anécdota graciosa, yo no creo que te vaya a dejar por esto. E igual si te deja, deberías hacerte cargo de las consecuencias de tus propias acciones. Digo, Pero eh, no creo que te vaya a dejar por esto. Cualquier persona entendería que tenías 10 años y te sentías solo e inseguro. Así que yo digo que digas la verdad a las personas más cercanas y al resto de las personas. ¿Qué pasó con Sammy y Steven? Ah, no me junto más, no hablo más, listo, ya está. No, no tenés que decirles la verdad. Pero basta de mentir. Basta. Hasta acá, Hasta acá llegó tu acá mentira. Llegó tu pero bueno, eso es todo por hoy. Y bueno, les recuerdo que si quieren enviar un testimonio para que lo lean en futuros episodios, tienen que checar el enlace que hay en la descripción donde está el enlace al formulario que tienen que llenar. ¡Hasta la próxima! Esto fue un podcast de Oiga. ¿Querés escuchar más? Seguinos. Arroba Oiga Podcast.